0: Nasılsın? Hı? Konuşmuyorsun ama. Konuşuyorum. İyi bayramda. <gülüyor> Bayramdan İyi bayram ka- memnunum evde karantina altında kalmaktan. Normalde bayram ziyareti, akraba ziyareti, yabani bir insan insanoğlum için sevmediğimden. Bu bayram gayet mutluyum. Normalde bayramda bir yere tatile gideceğiz de çok kalabalık oluyor. Geçen sene bayramda tatil gittiğimizde otellerde yer yoktu. 10 metrekare yerde 3 kişi kaldık. O yüzden bu sene böyle... Karantinada evde olmak benim hoşuma gitti açıkçası. Yapacağım işlere fırsat buluyorum. Her şeyi tarafından bakmak lazım. Şimdi şayet beni şu an dinliyorsanız eğer, beni takip etmenizi rica ediyorum. Programım yükselmesi için birazcık takipçi sayısına, streamlerin artmasına ihtiyacım var açıkçası. İlk başlıyordum ki sadece hani her podcast'in bir 100 kişi falan dinlese yeter bana. Şimdi o rakamları yakalıyoruz. 100 kişiye yakın insan dinliyor. Ama ilk böyle 70 programın içinde olan birisi e, takipçi sayısını açıkladı. İlk 70'de olan adlarını söylemiyorum kim olduklarını. İki erkek program yapıyorlar. 10.000 takipçileri var arkadaşlar. Ben nasıl bu insanlara yetişeceğim ya? Bir de ben mesela kendi kulvarımda benden başka bu şekilde program yapan insan var mı? Bilmiyorum. Çünkü kadınların çoğu ya yoga hakkında konuşuyorlar. E, ya ki Açısal hakkında konuşuyorlar ya burçlar hakkında konuşuyorlar ya da birisiyle röportaj yapıyorlar. Hani böyle günlük olaylar, sinema, diziler, magazin hakkında program kaydeden kimse görmedim ben. Biraz yükselmem lazım bana yardım edin, takip edin. <gülüyor> podcast'imi böyle dilediğim gibi oldu ama ne olur edin. Şimdi güncel bir olaydan başlayalım. Sabah e, Ayşarman'ın Nil ile yaptığı röportajda uyandık. Biliyorsunuz Ayşarman Hürriyet'ten ayrıldı. Artık kendi web sitesi üzerinden röportajlarını yapıyor. Hürriyet olmadan Ayşarman zaten bir hiçmiş. Artık hiç röportajları bir yankı uyandırmıyor. Ama hani ben Ayşarman'ı Hürriyet'te takip et... Hürriyet ediyorum. Instagram'da takip ettiğim için röportaja birazcık baktım, okudum. Bazı insanlar şeye çok kafayı takmışlar. Rahşan Güç Gülşen falan eleştirmiş. İşte süt sağıyorum, yoga yapıyorum. E, i̇nsanlar üçüncü kiraları geldi artık. Yani kira ödeyemiyorlar. Sen insanlara yardım et. Kiraların öde yardımlarınla hani konu ol gibilerinden. Süt sağıyorum diye röportaj vermen hani bu şartlarda bir sanatçı için ne kadar doğru gibilerinden bir şeyler söylemişler. Oradan eleştirmişler e, Nil Karı İbrahim gibi. Ben oraya takılmadım açıkçası. Onlar acayip bana sıkıntı geldi. O kısmı çok okumadım röportajın. Serdar Enel'e biliyorsunuz belli 13 yıldır mı ne evli? 22 yıllık da ilişkileri var. ikiden de bir çocukları oldu. Bir erkek çocukları var. Hatta Nil ona Dünyanın en güzel şarkılarından birisini yazdı. Karanlıktan gelecekler sarı sarı dişleri olacak. Sen kazanacaksın. Dıranı dıradım böyle bir şeydi. Sen Nil'i boklamadan önce söyleyeyim bu şarkıyı seviyorum. Bazı Nil şarkılarını da sev- seviyorum. Ama bu Serdar Alinnerle olan ilişkisiyle ilgili işte 22 yıldan beri berabersiniz. Hiç bu ilişkiden sıkılmadınız mı? Hani tek eşlilik insanı bunaltmıyor gibi bir soru sormuş. Ayşarman Kara İbrahimgil tabii ki ortalama bir cevap vermiş. İlişki dönüşüyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Bir iğnenin deliğinden geçtiğimiz, ilişkiyi sınandığımız çok zamanlar oldu dedi. Biliyorsunuz Kara İbrahimgil Türksel Türkiye ilk geldiği zaman özgür kızdı. Bu reklamda Serdar Ener yapıyordu. Serdar Ener'le o zaman tanışmışlardı. Serdar Ener o zamanlar evliydi. Üç çocuk babasıydı. Hatta eski, google'larsanız eski haberleri. Nil'le evli olduğu zaman tanışıp karısından boşanıp Nil'le bir ilişkisi oldu. Çok uzun zamanda Nil'le evlenmedi zaten. Evlendiklerinde bile Asos'tan bir yerde bir düğün olmuştu. Ve Nil hüngür hüngür bütün nikah boyunca ağlamıştı. Hani nasıl elde ettim, bu an nasıl böyle oldu gibilerinden. Sonra işte biz çocuklar oldu ve uzun zamandır da hani 12-13 yıldır da evliler. Bir i̇şte yıl önce de taşında bir kafede ben onları görmüştüm. Serdar Ener'le Nilkara İbrahim Gili. Aralarında bir elektrik var harbiden de. Hani bir çift olarak birbirlerine yakışıyorlar. Zannetmiyorum ki kolay kolay yakın zamanda ayrılsınlar. Zaten Serdar Ener... Belli bir yaşa geldi. Sertap Erener'de yazdığı inanılmaz şarkılar var. Kırık, mırık, herkes sever. Bazı genç kızlar bilirler o şarkıyı. E, nereden geldin bu mevzulara? İşte bunlar çok hani magazine yansımadığı için ya da kısıtlı yansıdığı için birçok insan bu haberlerden haberdar değil. E, Ayşe Armanlı'nın röportaj verseler bile doğru düzgün açıklamadıkları için kimsenin bir şeyden haberi olmuyor bu insanlar hakkında. Çok magazine düşmedikleri için. E, biliyorsunuz Sertap Erener'de İbrahim İbrahimgil'in görümcesi oluyor. Ee, şimdi bir, sabah bir arkadaşımla konuştuk. Sertap Erener Demir Demir Kran'la beraberken bir bayram tatiline işte diyorlar hep beraber Londra'ya gideceğiz. Niller işte Sertap e, Demir Demir Kran falan. Demir Demir Kran Panik atak krizi geçiriyor. Diyor ki ben İzmir'e ailemin yanına gideceğim. Ve daha sonra da Sertap'tan ayrılıyor zaten. Adam bunlardan bunalmıştı o devirde. Gitti ayrıldı. Eski sevgilisini buldu o tatilde Facebook'tan. Onunla evlendi. Şimdi Amerika'ya yerleşmiş. Ee, çocuğu olmuş. Geçen gün Jüneyt Özdemir'in e, canlı yayına konuk oldu. Baya Amerika şartlarına ayak uydurmuş. Yani Amerikan aksanıyla konuşuyordu Demir Demir Kıran'da. Değişik bir kabile hayatı var onların. Ama çok fazla basına ve magazine yansımıyor. Sonra da zaten Sertab Reiner çok kısa zaman sonra Demir Demirkan'dan ayrıldıktan başka birisini buldu. Onunla evlendi. O da çok iyi bir gitarist. Çocuğu tanıyan arkadaşlarım öyle söylüyorlardı. Neyse herkes Allah mutlu etsin. Ha, son bir anlatacağım bir mevzu da var mesela Sertap Erener ile Demir Demir ilk birlikte olduklarında aşkları devam ederken işte soya sütü falan Türkiye'de yoktu yok soyadan süt yapıyoruz, bademden süt sıkıyoruz, öyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz Bodrum'da doğal hayat yaşıyoruz diye devamlı röportajlar veriyorlardı televizyon programlarına çıkıyorlardı Cem Özer program yapıyordu o zaman laf açıyor çıkıyorlardı, anlatıyorlardı, anlatıyorlardı Sertap'tan ayrıldıktan sonra Demir Demir Kıran Ayşe Aramaran'a verdiği röportajda full adamın antidepresan kafası ile yaşadığını, nasıl yaşadığını bu durumda nasıl sıkıldığını anlatıyor hani siz doğal yaşıyordunuz bu durumda hani köpekleriniz vardı, hani soyadan süt yapıyordunuz, arkadaşlar gördüğünüz her şeye inanmayın bir de Sertap Erener'le Demir Demir kanaşki yakalandığında Fethiye'de bir kanonun içinde bir fotoğrafları çıkmıştı gazetelere. İşte arkadaşlar, Karmaiz Beach yani Karma en büyük beach'tir. Ee, daha önceden yaptığınız şey tekrarsın başınıza gelir. Sertap'ın da başına karması geldi yıllar yıllar sonra. Çünkü o zaman yakalandığı zaman Levent Yüksel'le evliydi. Hemen Levent Yükselden ayrıldı o zamanlar. Aynense bir şoko popluk yapmayacağım artık. bırakıyorum magazin tarihini. Hoşça kalın. Halihazırda hoşça kalın demişken biraz da kalt dedikodusuna geçelim. Kaltı cult sevenler Kaltın dedikodusunu sevenler Beni bayağı dinleyen insan var. kalp dedikodusu yaptığım için. Biliyorsunuz kalp pek bir şey yayınlamadı bu karantina zamanında. E, Tubork'un Malt Kafası hesabından e, canlı yayınlar yapıyorlar. Benim kalple ilgili en sevdiğim şey podcastlerinde. E, canlı podcast yapıyorlar biliyorsunuz seyirci karşısında. Hep her zaman farklı bir şey, farklı hikayeler anlatıyorlar. Aynı şeyi sürdürmüyorlar. Zaten podcastin mantığı da o stand-up şovu değil ama hani hiçbir şey tekrar etmeleri beni hoşuma gidiyordu. Her seferinde bu kadar hikaye nasıl buluyorlar, nasıl ediyorlar diye. İlk defa bu son canlı yayındaydı. Ondan bir önceki canlı yayında Erman, e, anneannesine ona para verip de bakkala gönderip bakkalın da ona yanlış para üstü verdiği hikayeyi ikinci kez anlattı. Ama tabii ki aşkı tom Ozan hemen fark ettiği için onu cıat bir şeyler diyerek Erman'ın Hani böyle anlattığı hikayeyi kısa kestirerek bitirdi. Yani tam bir hoşçakalın durumu oldu. Hayattaki en feci şeylerden birisi dinlediğin hikayeyi ikinci kez dinlemek. Eğer o hikayeyi çok sevmiyorsan katlananları bir şey değil yani. Ozancığımın telefonu yokmuş. Nokia'nın eski telefonunu kullanıyormuş. Şimdi yeni akıllı telefona geçmiş. Fiber internete geçmiş. Her şey var artık. Dünyanın en tatlı gülen adamının. Ay nasıl yazıyorum nasıl yazıyorum. Ozana yazmam bitmiyor. Sını <gülüyor> dağlara yazdım yârim. Tam böyle bir durum oldu mücbir sebepler. Dün mükemmel bir bayram yayını yapmış herhalde. Benim pek modum yok. O kadar onları izleyecek kahkahalar, videolar, işte oyunlu konukların bağlantılarını izleyecek modum olmadığı için dün gece izlemedim. Şöyle bir hafiften baktım. Ama sabah storylere bakınca bayağı hani iki cihan bir araya gelse. Hiçbir televizyon programını çıkaramayacağı insanlar canlayına bağlanmışlar dün gece. Güzel program yapmışlar. Bunlar nereye böyle evriliyorlar? Bu program mücbir sebepler ne olacak? Merak ediyorum ilerleyen günlerde. Bilenleriniz biliyordur. Bilmeyenlerinize de ben anlatayım. Patreon diye bir program var. Bir web sitesi. İşte yayınlarını sevdiğiniz insanları destekleyebiliyorsunuz. Altında bir Patreon hesabı var. Oraya parayla üye olabiliyorsunuz. İşte üyelik 1 dolar var. 3 dolar var. 5 dolar var. Ben Kaltı üye değilim. Patreon'dan da Ayçeşen'i Üyeyim. Abi yine tekrar şimdi mesaj gelmiş. Nasıl bir içerik akıtıyorlar? Nasıl bir içerik akıtıyorlar? Hiçbirini daha izleyemedim. Sadece bir günce Cevaz'da yaptıkları röportajı dinleyebildim. Onun dışında başka hiçbir şey izleyecek, dinleyecek vaktim olmuyor. Ama çok çalışıyor Ayça ile Tony eniştem. Böyle hani dinleyecek bir şey sıkıntısı çekiyorsanız eğer, bulamıyorum, edemiyorum derseniz. Ee, beni dinleyenler çok gençler. Ayça'yı yakaladılar bilmiyorum Ayça şeyin başkanı ama. Patron hesabı çok güzel. Ayrıca... Spotify üzerinden de radyo karavanını dinleyebilirsiniz. Hatta bu karantina zamanı olmadan önce kendime yaptığım en büyük iyiliklerden birisi Ayça Şen'in stand-up'una gitmek oldu. Ya Orada bir hikayesi var. Anlatsam mı acaba? Her stand-up'ında da anlatıyorlar ama beni limited insan dinlediği için anlatabilirim herhalde. Bir şey olmaz. Şimdi bu Ayça Tony ile yeni evleniyor. Ee, küçük oğulları var Mehmet'te. Ona bir tane tavşan oluyorlar. Beyaz tavşan evde. Ayça bir radyo programı yapmaya radyoya gidiyor. Tony evde kalıyor tavşanla. Ama Ayça'nın insanlara olan güveni o kadar azalmış ki evliliğinde daha yeni başlangıçları. Bu adam bu tavşanım ikecek diye korkuyor. Radyodan devamlı Tony arıyor. işte diyor. Tony ne yapıyorsun? Tavşan nasıl? İyi mi? Tony de adam anlamıyor yani. Kadın niye tavşanın devamını soruyor diye. İşte insanlara güvenimiz bu noktaya geldi. Yani evlendiğimiz adama bile tavşanım iker mi diye şey yapamıyoruz. Güvenemiyoruz. Bende de acayip böyle bir güvensizlik var. Hiç kimseye güvenemiyorum. En son gönül yazarı biliyorsunuz. Genç bir yönetmen sevgilisi vardı. O sevgilisinden ayrıldığı haberleri çıktı magazinine bu hafta. Adamın gönül yazardan istemediği yok yani. Adam her şeyi istemiş kadından. İlk önce bir gönül yazarın yıllardır, 10 yıldır yanında çalışan Pembe Hanım vardı. Pembe Hanım işte bu adama kanma falan diye gönül yazar akıl verdiği için İlk önce o maden miydi acaba? Neydi? Sarp maden miydi adamın acaba? Tam emin değilim yönetmenin olduğunu. O Pembe Hanım'ın işten kovulmasını istemişti. Ee, sonra gönül yazar onu çok seviyordu pembeyi göndermemi istiyor diye böyle manidar bir şeyler söylemişti magazine düşmüştü sonra Steve'de e, hesap öderken bir görüntüle çıkmıştı adam hiç elini cebine atmıyor telefonuna bakıyor şimdi gönül yazar adamdan ayrıldı Sinan Çetin aramış Adam kendisinin Sinan Çetin asistan olduğunu söylüyormuş. Sinan Çetin demiş, yok benim asistanım falan değildi demiş. Adam gönül yazarla Küba'ya gitmek istiyor. Tam bir şey hayal alemi. Küba'ya gitmek istiyor. Araba kullanmayı bilmiyor. Araba kullanmak için ders almak istiyor. Bunların tabii hiçbirini yapacak parası olmadığı için her şeyin de şey, gönül yazarın karşılamasını bekliyormuş. Ama gönül yazarı gönül yazarı teknolojiden anlamadığı için devamlı azarlıyormuş. Kötü davranıyormuş. Ya kadın nasıl anlayabilir? 83'e yaş- yaşında. Adam 50 yaşında yani neticede. Tabii ki 50 yaşında bir insanın teknolojiyi anladığı gibi 83 yaşındaki bir kadın anlayamaz teknolojide. Neyse gönül yazar bundan ayrıldı. Seren Serengiler'in programına bağlandı. Seren böyle diyor. Aynı ben. Benim de gider yaşlarım böyle olacak. E, gönül yazarı artık anlattı anlattı. E, programdan almak zorunda kaldılar. Gönül yazar şey diyor. Buradan da işte fiş mekanının yayınına bağlanacağım hadi görüşmek üzere diye o da öyle ilginç bir detaydı yani o da kanal kanal gezip kendi derdini anlatıyordu Daha da şey sordular işte sizin bu adamla ilişkiniz bir ruhsal birliktelik mi, bir bedensel birliktelikte var mı diye fan fini finfon yokmuş yani adam başka odada kalıyormuş gönül yazar başka odada kalıyormuş Şimdi ya zaten 83 yaşına, 50 yaşında bir arasında bir seks hayatı olabilir mi? olabilir elde çok zorlar ama pek olacağını da düşünmüyorum. Gönül yazar çok maşina bir kadındı gençliğinde. Yani 83 yaşına gelmeden önce 60'lı 70'li yaşlarında da hep sevgileri olan, gazını ne diyelim, yakıtını aşktan alan, erkeklerden alan bir kadındı. Zamanda da bayağı Selasimavi ile beraberken kızını doğurmak için Amerika'ya falan kaçmış. Çok yürekli, cesur, işte İngilizce konuşan, eğlenceli, taş bebek gibi bir kadın yani. Gönül yazarı, gönül yazara toleransım çok yüksek. Hatta ben çocukken hatırlıyorum bir gazete haberini. Gönül yazar bir yılbaşı gecesi programında İzmir'de e, sahnede kilodunu çıkartıp kırmızı kilot giymişti. O kadar da o yıllarda düşünün yani 20 yıl öncesi, 25 yıl öncesi bu kadar da hani sahnede kilodunu değiştirecek, kırmızı don giyecek kadar da marjinal bir insandı. Bazı kadınların hayat enerjisini arkadaşlar erkekler sağlar. Erkek olmadığı zaman bütün hayat enerjileri çekilir. Aşkla beslenirler. Bir erkeğin ona ilgisi, sevgisi, onun bedenini beğenmesiyle hayatı anlamlandırırlar. Gönül yazar da öyle kadınlardan bir tanesi. Ben bu adam kötü davranmasaydı maddi olarak yaptığı şeyleri gönül yazarın mevzu bahisi yapacağını zannetmiyorum. Valla benim yakın arkadaşlarımda da var böyle hayatı aşkla sadece erkekler... Hayatında olduğu zaman, sevdiği bir erkek olduğu zaman anlamlandıran. Hatta sevgisinden ayrıldığı zaman annemin bile kocası var diye ağlayan arkadaşım var rakı sofrasında. Bu durumun büyütülmeden kaynaklandığını... Bir de üçtaki östrojen hormonunun fazla ya da az olmasından kaynaklandığından düşünüyorum. Mesela ben çocukluğumdan beri ilk aman erkekler yessin Aman ilk önce işte evde yatılı misafir varsa erkekleri yatak yapalım, erkekler yatsın. Sonra kadınlar nerede yatarsa yatar, isterse üst üste yatarlar. Böyle misafir durumları olur diye ya. eskiden yatılı gelen misafirler. Ya da misafir geldiği zaman böyle erkek, aile falan. Hep böyle erkeği ön plana çıkaracak şekilde ailede dizayn edilmişti ki ben modern bir ailede büyütüldüm. Benim ailemde bile böyle olmasını şimdi daha yeni yeni fark ediyorum. Erkeğine kadar değer verildiğini, kadına o kadar değer verilmediğini fark ediyorum ve bunun böyle önüne geçmeye çalışıyorum. Biz çerkeziz. Çerkezlerde kadın erkek flörtüne izin verilir. Kadınlar, erkekler evli olmadan aynı evin içinde gençler buluşur, sohbet ederler, muhabbet ederler. Bu toplumda bile erkek çok değerli, çok kıymetli olarak hep empoze ediliyor. Kadınlara, kadın zihnine. Ben bile şimdi babaanneme gidiyorum. İlk soru merhaba. ikincisi birini buldun mu? Üçüncü soru evleniyor musun? Bunu niye anlattım? Sizi de böyle aile içinde ya da toplumda nasıl konumlandıklarını, nasıl kodladıklarını... Kendi işinizde fark edip ona göre kodu eğer yanlış bir kodsa düzeltebilirsiniz diye konuştum, anlattım. Tam bir kişisel gelişimci oldum. Hafta magazinde bir haber çıktı. Sezen Aksu'nun kalın bağırsak rahatsızlığı tekrar nüks etmiş. Pek yankı uyandırmadı. Hiç kimse de bu haberi konuşmadı. Sadece küçük böyle bir gazete küpürü olarak kaldı. Ama ben bu haberi görünce birazcık korktum. Sezen Aksu'yu çok seven bir insanım. Geyler Sezen Aksu'yu pek sevmiyorlar. Ama ben her aşık olduğumda Sezen Aksu şarkılarıyla bu dünyayı anlamlandırdığım için Sezen Aksu'ya böyle bir ruhsal ve kalpsel bir bağım var. Sezen Aksu heteroseksüel aşk dünyasına inanılmaz şarkılar yapan bir ozal mı diyelim? Sanatçı mı diyelim var. Yani bundan 20 yıl önce yazdığı şarkılara bakın arkadaşlar. Gece gel, istersen yine git. Unut, dün gece neredeydin, kimle seviştin. Açıkça one night stand yani, açık ilişki. 20 yıl önce yazmış kadın. Peki şu şarkıya ne diyorsunuz? Dün bütün gece seni düşündüm yanarak. Bir an geldi ki zannettim kalbim duracak. Ellerim tutuştu hasretini okşayarak. Seni istiyorum gel. Bu şarkı da ne anlatıyor olabilir? Ellerim tutuştu hasretini okşayarak diyerek. Kadın müthiş ya, aşkın her haline, her haline bütün heteroseksüel dünyada şarkı yazmış bir insan Sezen Aksu. Geyler genelde Ajda Pekkan'ı seviyorlar. Ben de aşkken Ajda, Sezen Aksu ayrıldıktan sonra Ajda pekkan dinlemeyi severim genelde. Bunu niye söylüyorum hani Geyler Sezen Aksu'yu sevmiyorlar diye. Geçen bir canlı yayın dinledim, Oray'ın ne Yiğit Karamedin. Orada bütün komple, zaten Oray'ın biraz Sezen Aksu düşmanı. Komple Sezen Aksu'yu bokluyorlar da bütün program boyunca. O kadar hakkını yedirtecek bir sanatçı değil Sezen Aksu kimse için ve bu ülke içinde Eğer bir şey olursa da ona çok üzülürüm. E Meral Okay öldüğünde, işte Yaşar Gaga öldüğünde falan. Nedense bu babası öldüğünde de bu yaz. Onun bir şekilde uzun yaşayacağını hissettim. Bir sadece hissiyat. Allah Sezen Aksu'yu başımızdan eksik etmesin diyorum ve Yıldız Silbe'ye geçiyorum Sezen Aksu'dan. Biliyorsunuz Yıldız Silbe'nin de canlı yayınları meşhur ama Serdar ortaç kadar basında ve hani sosyal medyada da yer alıyor ama Serdar Taş kadar popüler değil ve o kadar yer almadığını gözlemliyorum. Bunun neden olduğunu anlatacağım size. İşte Twitter ilk çıktığı zaman Yıldız de Twitter'a girdiği zaman inanılmaz böyle tweetler atıyordu. Saçma, ironik, felsefik falan. Herkese onları retweet ediyordu. Çok popüler olmuştu. Şimdi bu Instagram'da yaptığı canlı yayınlarda tabii ki karşısında bir seyirci var ve kadın yayına giriyor. Bir dakika sonra dört kişi abla bana bu şarkıyı sokusana, abla bana bu şarkıyı okusana, abla sana bana şu şarkı yok sana diye. başlıyorlar. kadına ne konuşabiliyor ne bir şey anlatabiliyor. İnsanların devamlı oradan gelen yorumların hepsi Yıldız Silbe'den şarkı istiyor insana. Şey Yıldız Silbe zaten bu sene ben onun konserine gittim. Şarkı söylemekten bıkmış durumda. Otomatiğe bağlıyor. Hani bir fabrika işçisi yaptığı iş otomatiğe bağlardı. Hani hiç hissetmeden araba kullanırsın ya da hani bir makineyi kullanırsın. Aynı o şekilde şarkı söylüyor Yıldızı sahnede de. Kadın bıkmış yani şarkı söylemekten. O yüzden de şu son zamanları üretken değil. O hani camı açıp da şarkı söylüyor ya kalbim dur atsın falan diye. Orada bıkmış artık. Bıkmış o şarkıyı da küfreder gibi söylüyor. Onun samimiyeti insanlara geçtiği için o şu an yaptığı Instagram canlı yayınlarında o kadar popüler olamıyor maalesef. Yeni bir dizi izliyorum. E, HBO'nun dizisi. Netflix'in değil yine bu dizi. İzlemek isterseniz yabancı dizi yayınlayan sitelerin üzerinden izlemeniz gerekiyor. Dizinin adı Run. E, Filibeck dizisindeki kızın da olduğu, içinde yazar kadrosunun içinde olduğu bir dizi. Böyle çok sinefil bir insan olmadığım için hani çok fazla böyle yönetmen isimleri, senarist isimleri falan veremiyorum size. Çok enteresan yani hayatımın dizisi diyeceğim bir dizi değil. Şu ana kadar 3 bölümü zaten yayınlandı. Ama dizi şöyle başlıyor. 15 yıldır birbirini görmeyen iki sevgili den birisi diğerine Ram diye bir mesaj atıyor. Diğeri de ona run diye mesaj atıyor ve daha önceden bir anlaştıkları bir destinasyon var. Ona doğru yola çıkıyorlar. Uçak sonra da trenle ve trende buluşuyorlar ve onların o trende yaşadıkları diyalogları daha sonra da indikleri şehirdeki olayları kapsıyor bu zamana kadar izlediğimiz şeyler. Siz mesela eski sevgilinizden run diye bir mesaj alsanız, "Ran" diye koşup gider miydiniz diye ben kendimle alakalı düşündüm. Böyle bir 5 yıl öncesi eski bir enişteniz vardı. O "Ran" diye mesaj atsa, "Şimdi kaçar gider miyim?" diye bir düşündüm falan. Sonra eski Instagram'ına baktım. Gerçi bizim de onunla beraber böyle ranlık Yaşadığımız bayağı bir maceralar var gezi olayları zamanında. Bizim bu beyefendiyle eski eniştenizde olan aşkımız bayağı alengirli bir aşk hikayesi. Hatta bayağı böyle sinematik bir aşk hikayesi. Şu an hani olayların geçtiği mekanlar hala canlı olduğu için çok mekanlardan, sokaklı adlarından yerlerden bahsederek anlatamıyorum. Neyse işte gezi olaylarının olduğu zaman bizim aşkımızın böyle en dorukta olduğu zamanlar. Bana da böyle ran gibi bir mesaj geldi. Ayrıyız. Gezi olaylarında en aleyhengirli zamanları... Küçük Beyoğlu'nda bir stüdyoda bununla buluşmam gerekiyor. Ben böyle giyinmişim. Kırmızı kanvas pantolon o zaman modaydı hatırlarsanız. Kadınlardan hatırlayanlar vardır belki. Üzerine öyle kırmızı kanvas bir pantolon. Ayağımda dolgu topuk, ayakkabılar falan böyle tam böyle deyte gider gibi giyindim. Allah'ın bir hikmeti. Karşıdan Üsküdar tarafından çıktım. Dımarmaranın önüne geldim. Her taraf polis kaynıyor. Göstericiler var. Gezi Parkı full ağzına kadar dolu. İstiklal Caddesi'nde Frans Konsolosluğu'nun önündeki kaldırımları kaldırmışlar oralara bariyerler kurmuşlar yani girmenin imkanı yok ben tris tris tris tris böyle yürüyorum istiklal caddesine doğru demirörenin oraya kadar geldim arkadaşlar hiç polis durdurmadı hiçbir şey olmadı Demirel'in oradan tam küçük bir yoluna girerken polis durduydu beni. dedik ki nereye gidiyorsun? Direkt polise doğruyu söyledim. Sevgilimle buluşmaya gidiyorum dedim. Beni bekliyor evde. Polis de hiçbir itiraz etmedi beni. Yoldan izin verdiler ve benim apartmana girmeme kadar bana bir yol gösterdiler mi, Beni korudular mı? Öyle bir şey söyleyeyim size. Yani polise gerçek niyetinizi söylediğiniz zaman polis siz gösterici misiniz? Yoksa hani başka bir niyetler misiniz? Her şeyi anlıyor açıkçası. Neyse biz bununla buluştuk. Tabii ki hasretimiz okşadık beraber bayağı böyle vakit geçirdik. Onu gece 3'te uçağı var. Çin'e gitmesi gerekiyor. Bu olaylarda işte bizim buluşmamış saat 9 gibi falan oluyor. Neyse saat 1 gibi falan oldu. Ha bu arada ben inanılmaz bir sünüzit geçiriyorum. Adam arkasını döndüğü zaman sümkürüyorum burnumdan kaya gibi sümükler de çıkıyor. Öyle bir rezil haldeyim de. Neyse biz saat 1 gibi falan şeyden çıktık. Apartmandan çıktık Küçük Bey yolundan. Çıkar çıkmaz Küçük Bey yoluna şey biber gazı bombası attılar. Tekrar içeri girmek zoruna kaldık böyle çok gözümüz etkilenmedi. Sonra tekrar işte içeri girdik. Ee, birazcık biber gazının etkisi geçince bu üzerindeki tişörtü çıkardı, gözümüze böyle tut tişörtü. Tarla başına doğru yürümeye başladık. Tarla başına doğru koşuyoruz. Bu arada bu geri zekalı böyle ters yöne çıkan kapanlar oluyor ya araba girmesi diye bey sonunda. Oradaki kapanlara takıldı, düştü, bacağı kanadı. Ben bu arada gülme krizine tutuldum. Durma, durma Durmaksızın gülüyorum. Zaten sarhoşum içmişim bütün gece bire kadar. Sonra yine bize polis yardım etti. Böyle Tarlabaşı tarafında. Toma'da orada bir polis duruyordu. Nereden buldu size yine Allah'ın bir hikmeti, Allah'ın aşka yardımı mı diyelim öyle bir şey. Bize bir taksi buldu polis. Bizi taksiye bindirdi. Kabataş'a geldik benim o saatte şey polis e, taksici ben karşıya gitmem diye tutturdu taksiyle götürmem kabataştan Üsküdar'a gece şey koymuşlar motor koymuşlar ancak onunla gidebilirsiniz kabataşa bırakabilirim sizleri neyse biz böyle kabataşa geldik artık o tişört üzerine giymiş ayağı kanıyor Ayakkabı yırtılmış, ters kapana tutulmuş. Gözümüz biber gazından yanmış. Ama ikimiz birbirimizden hiç ayrılmak istemiyoruz. O kadar böyle şey ki, sinematik ki şey böyle. Hala gözümün önünde. Orada da bir adam böyle ekmek arası satıyor. Balık ekmek satıyor. Ee, dedi ki bana yer misin? Ben zaten bütün ilişkimiz boyunca hiç gece yemek yemedim. Gece yemek yemeyi sevmediğim için yok yemem dedim. Neyse o balık ekmek aldı. Daha böyle kabataş motoru kalkmıyordu. Orada oturduk. O balık ekmeğini yedi. Ama hiç birbirimizden böyle ayrılmak istemiyoruz demiyorduk. En son kabataş motoruna ben bindim artık. Böyle sarılıp öpüşerek falan. Güvenlik görevlileri zor ayırdı da motora bindim öyle söyleyeyim. Tam böyle ranlık bir hikayeydi. Sonra eve geldim. O zaman böyle Uludağ'ın şeyi, e, limontası daha yeni çıkmıştı. Yeni popüler olmuştu. Bizim evde böyle şeyler olmaz. Uludağ'ın limonatası vardı. Onu çıkardım. Annem peynirli börek yapmış. Hayatım hiç börek yiyen, börek seven bir insan da değilim. Tepsi börekle Uludağ limonatanın hepsini içmiştim o anları düşünerek. Şimdi hatırlıyorum. Sonra geleneksel day duşumu almıştım ve 48 saat uykuya dalmıştım. Ne güzel günlerdi. Hiçbir şey düşünmeden dolu dizgin aşk yaşıyorduk. İşte insan tekrar böyle bir mesaj gelirse bir sana run... Koş diye bir mesaj atarsa gider misin diye düşündüm. Baktım bu eski sevgilinin Instagram'ına. Maşka Parkı'nda köpek gezdiriyor. Ancak biz onu artık kaçsak kaçsak Fenerbahçe Parkı'na kaçarız. Ne bileyim eksen neksi olmuyor anlayacağınız ama bu dizinin sonu nasıl devam edecek merak ediyorum. Böyle insanın da kendi yaşadığı olaylar sanki bir diziden karelermiş gibi geliyor kendi yaşadığın anılara yıllar geçince uzaklaşıyorsun. Dizi HBO'nun dizisi. Dediğim gibi yabancı dizi yayınlayan yerlerden izleyebilirsiniz. Bakalım dördüncü bölümünde neler olacak merakla bekliyoruz. Sizin de böyle ranlık hikayeleriniz varsa şayet Instagram hesabından bana gönderebilirsiniz. Bekliyorum. Şimdi geldik en son bölüme. Ekşi Sözlük'te bir entry seçiyoruz ve onun üzerine konuşuyoruz. Birinin Galatasaraylı olduğunu nasıl anlarsınız? Nasıl anlarız biliyor musun? Bütün sevgilileri Galatasaraylı olan birisi olarak söylüyorum. Gelmiş geçmiş belki gelecekte de herhalde bütün seçtiğim adamlar Galatasaraylı olabilir. Erkek kardeşim babam da Galatasaraylı. Kendinden başka kimseyi düşünmeyen birisi varsa o Galatasaraylıdır. Bu hafta anlatacaklarım bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.